1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Waar gaat het mis als ziekenhuizen failliet dreigen te gaan... de investeringstop in Saoedi-Arabië... en beleggers die langzaam maar zeker bedrijven gaan dwingen... aan duurzaamheidscriteria te voldoen? Er is weer veel te bespreken in ons boardroompanel. Bestaat deze week uit Louise Gunning... voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ... ook kroonlid van de SER en voor het volgende onderwerp net zo relevant... oud-bestuursvoorzitter van het AMC. Sjoerd Vollebrecht is er ook. President-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en non-executive director bij farmaceut Mylan. En Munsters maakt zijn debuut in dit panel. Commissaris bij Unib Rodamco, Westfield en Edmond de Rothschild Asset Management. Het is voor allemaal gelukt. Mijn zakenpartner Marlies Dekkers, ook nog altijd welkom. Fijn dat u er allen bent. Laten we beginnen met het nieuws over de ziekenhuizen. Want vanmorgen hoorden we dat de MC IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk failliet zijn verklaard. MC Slotervaart in Amsterdam heeft uitstel van betaling aangevraagd... en eigenaar Loek Winter zegt het is over, zo goed als over voor die ziekenhuizen. Um, we wisten ook dat die ziekenhuizen al langer in financieel lastig weer verkeerden. Een moeilijk verhaal was het. Was het voor u, Louise Gunning, toch een verrassing?
2: Nou, Het moment zelf is natuurlijk altijd toch even een, een verrassing. Ik zit zelf niet meer uh, in het bestuur van een ziekenhuis... anders hoor je dat nog wel eens in de wandelgangen. Maar dit had ik niet eerder gehoord. Het verbaast me niet, want eigenlijk is het al twintig, vijftien jaar geleden... dat we niet zozeer over de financiële haalbaarheid van die ziekenhuizen gesproken hebben... als wel over de behoefte aan die capaciteit...
3: Want, uh, dat blijkt nu ook uit de berichtgeving... er komen te weinig patiënten. Er werken misschien ook wel te veel mensen. Uh, de minister heeft aan de Kamer ook laten weten... als deze ziekenhuizen wegvallen... is er eigenlijk qua aanbod geen enkel probleem. Is dat de kern van waar we het hier over hebben?
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het heel moedig was dat Luc Winter in de tijd dacht... dat hij met zijn manier van werken in staat zou zijn... die ziekenhuizen op, op een andere manier een rol te laten spelen in die regio. Nou, dat is niet gelukt... Uh, en nu moeten die patiënten overgenomen worden door andere ziekenhuizen.
3: Ja. Sjoerd Voloprecht, hoe kijkt u naar deze kwestie? Ja, ik, ik vraag me af of
4: je als ondernemer uh, in deze fase wel erin moet stappen. Uh, het, het is een complexe materie. Een, een heel groot bos waar een heleboel uh, dode bomen in zitten... boomstronken, dat moet je eerst wieden. Daar moet massief geld in om een nieuwe architectuur neer te zetten. En als je dan tegelijkertijd onder druk van uh, kostenbeheersing... die verandering moet gaan betalen als privé-investeerder of als uh, commerciant... dan uh, is
3: dat een, uh, misschien wel twee bruggen te ver. Nou, Luc Winter heeft over gezegd. Zegt, ik heb nooit gedacht dat ik met zorg geld zou verdienen. Het geld dat ik ermee zou gaan verdienen zit hem in het vastgoed.
4: Ja, logistiek doe je dat ook. Hè. Je wordt rijk en je pensioen verdien je aan het vastgoed. En je werkt je hele leven met vrachtwagens om te zorgen dat je overeind blijft. Um, ik denk dat deze materie wel heel complex is.
2: Nou, Het is ook een beetje cynisch om het vastgoed voor de patiënten... als de belangrijkste asset te beschouwen. Nou, misschien als ondernemer. Als ondernemer misschien wel, maar ik ken Luke toch ook als hij komt uit te zorgen. Hij was ook een goede dokter en ik denk dat hij op een aantal terreinen echt heeft laten zien dat eh, geconcentreerde activiteit eh, ervoor kan zorgen dat je betere efficiëntie bereikt. Maar een algemeen ziekenhuis, zoals in IJsselmeer ziekenhuizen en Slotervaart ziekenhuis, is dat een hele moeilijke propositie. Ja.
3: Maar, maar dan toch nog even over de man, want die is toch ook wel van belang in deze kwestie. Ik heb in profielen over hem gelezen en ik heb hem zelf ook overigens uh, mogen interviewen in dit programma. Ik ben geen idealist, ik ben ook geen sprinkhaan. ik zit er ergens tussenin. Maar ik moet toch ook wel kijken naar de markt. Ik ben hier niet alleen maar uh, om goed te doen voor de wereld.
2: Nee, dat snap ik. Maar wij hebben met elkaar een zorgsysteem... waarin we in de loop van de tijd geleerd hebben... dat uh, het toenemen van het volume nodig is... om de kwaliteit goed genoeg te brengen. En dat als je die kwaliteit goed geregeld hebt... Het, uh, de vraag is... of als je er één onderdeel uithaalt, zoals een ziekenhuis... of je dan in staat bent om het winstgever te maken dan iemand anders. Ja. Maar worden we nu minder ziek? Of was het eigenlijk al te veel ziekenhuizen toen de tijd? Het is al heel lang dat we teruggaan met het aantal ziekenhuisbedden. We hoeven patiënten niet zo lang meer op te nemen. En we hebben geleerd dat als je veel patiënten behandelt van dezelfde soort... de kwaliteit echt toeneemt. Dus verspreid patiënten behandelen is gewoon minder goed.
0: Roderick ja, ja, wat je ook ziet is dat we marktwerking willen hebben in de zorg. En markt betekent af en toe ook dat dingen niet lukken en fout gaan. Dat is niet leuk. Daar zit niemand op te wachten. Maar dat is wel een economische consequentie af en toe. En daar lopen we nu tegenaan.
3: Ja, ik, ik las een analyse waarin werd gezegd... Hè, mensen zeggen nu het systeem werkt niet. Anderen zeggen juist het werkt wel. Want bij marktwerking hoort dat het af en toe misgaat. Tot welke school behoren jullie hier aan tafel?
4: Ik denk, deze fase... Ik denk dat de mo je moet echt naar een revolutie toe met allerlei nieuwe technieken. Je ziet dat wel gebeuren in Rotterdam Ziekenhuis toen het nieuw werd gebouwd. Maar dan kan je van van start he, van scratch beginnen, zoals dat heet. En dan pas je de laatste technologie toe en, en dan kan je het helemaal inrichten. Een bestaand complex systeem ombouwen is tien keer zo moeilijk. En het is dus lovenswaardig dat een ondernemer dat doet. Ja, dan stoot je een keer je neus en dat is hier dan vrij fors geweest.
2: Nou, het grappige is dat Peter Bennemeer, dat natuurlijk met Bernhoven wel voor elkaar gekregen heeft. Dus niet een commerciële omgeving. Ja. Maar hij heeft wel de opdracht aanvaard... om dat ziekenhuis echt anders vorm te geven. Niet alleen als eigen organisatie. Ook maar met de partners in de regio. Met de huisartsen eh, en met de medische specialisten. En die heeft die revolutie wel voor elkaar gekregen.
4: Dat is uiterst knap, maar ja. heeft een vangnet uh, geregeld, ja. heeft medestand, heel veel tijd ja. genomen. Bijna op zijn Fransen, die doen ja. er ook altijd drie keer zo lang over. En dan werkt het uiteindelijk ook soms ja. uniek. Ja. Dus die voorbeelden zijn er. En je ziet grote vernieuwingen. Ja. Men doet de inspanning ja. en soms resultaat. Maar in dit geval, waar ook de architectuur veranderd moet worden, het algemeen ziekenhuis wat je noemt, versus een gespecialistisch. Uh, ja, dan moet je even de rust voor hebben om dat opnieuw te kunnen inrichten. En dan moet je ook iemand achter je hebben die die honderden miljoenen ja. op Tafel legt.
3: Hoe kun je in deze toch zeer gereguleerde markt, als het al een markt is, dan zo carte blanche krijgen en zeggen we beginnen met een leeg vel. Want dat is eigenlijk wat je zegt.
4: Ja, dat is afspraken maken. Het is doorbraken durven te doen met de overheid in deze... om dit soort vernieuwingen in te gaan. Want die worsteling die wij hier zien... Hè, de totale zorg is te duur, het gevoel is het moet goedkoper kunnen... maar het lukt maar niet. Dat zie je in Amerika, overal en juist bij die ziekenhuizen. Dus dan moet je echt als drie partijen innovatie... je moet de specialisten er allemaal bij hebben... de zorg en de overheid zeggen... nu gaan we in 15 jaar het veranderen... En dan beginnen we klein en we bouwen het steeds verder
1: uit. Maar in Amerika is de zorg veel duurder, hè? dus ik weet niet wat je bedoelt. Nee, maar dan
0: gaat het ook fout. In okay. die ziekenhuizen verliezen ook meestal geld. Maar maar terug naar de materie van ja. vandaag. De, de markt wordt geruimd, er is overcapaciteit, die wordt uit de markt gehaald. Het is natuurlijk voor patiënten en voor de medewerkers van de ziekenhuizen een zure pil. Maar het mechanisme werkt wel. Ik, bedoel, ik denk dat de ziekenhuizen die overblijven meer kans krijgen... om zichzelf te bewijzen en om goede zorg te verlenen. Dus een ziekenhuis moet failliet kunnen gaan? Nou, als we dat met elkaar willen, en marktwerking in de zorg was daar het uitgangspunt voor... dan is dit de mogelijke consequentie.
2: Ik denk dat ziekenhuizen moeten kunnen verdwijnen of ze failliet gaan of dat het op een andere manier gebeurt. Uh, hè, daar, daar kun je voor kiezen. Maar dit is
0: geen
3: elegante uh, oplossing, laat ik het nee. zo zeggen.
2: Nee, uh, en misschien hadden ze voor de zomer al eerder... naar een andere uh, afloop moeten toewerken... in plaats van naar een faillissement. Maar ik ben het er wel mee eens... dat ziekenhuizen moeten kunnen verdwijnen. En deze ziekenhuizen staan al twintig jaar op de rol om te verdwijnen... omdat er meer dan genoeg capaciteit omheen is om dat op te vangen. Maar
3: wat bedoelt u dan met verdwijnen? Want dat, is dat nou eufemistisch voor uh, failliet gaan? Of nee, blijkt dat Nee, kijk, het niet
2: red? Een, een algemeen ziekenhuis was 30, 40 jaar geleden in staat... om voor een vrij kleine populatie zorg te bieden. Met de innovatie in de zorg, de investeringen die je moet doen... in de infrastructuur om dat echt lonend te maken... zie je een concentratie. Dat betekent niet dat er in Lelystad geen zorg meer zou zijn, alleen niet in de vorm van een algemeen ziekenhuis. En je moet dus de, het, uh, de positie en het vermogen hebben... om een algemeen ziekenhuis om te toveren tot iets... wat in die markt wel een kans van overleven heeft. Ja.
3: Nu uh, opereert een ziekenhuis natuurlijk helemaal niet alleen. Loek Winter wijst, uh, zoals wel vaker, naar verzekeraars. Zegt, uh, die contracten die deugen niet, we worden afgeknepen, de marges zijn te laag. De positie van die verzorgverzekeraars, met name Zilveren Kruis... daar gaat het over, die is wel heel erg machtig... Klopt er iets niet in die verhouding?
2: Nou, ik denk dat iedereen nog een beetje aan de spelregels moet wennen. Die zorgverzekeraars die proberen natuurlijk die zorg zo goedkoop mogelijk te houden. Zoals Roderick net zei, wij willen met z'n allen toch graag eh, zo min mogelijk premie betalen. Maar wel zoveel mogelijk zorg ervoor krijgen. En dat hebben we aan de zorgverzekeraars overgedragen.
3: Ja, u werkt ook nu voor een zorgverzekeraar, ja. dat snap ik. Maar, maar toch, het is niet voor het eerst dat nu een ziekenhuiseigenaar... maar ook zorgverleners zeggen... We zitten in een model dat eigenlijk niet meer uit kan.
4: Nou, ik, ik twijfel er ja. aan.
3: Amerika zie je
4: veel meer commercieel werken. Verzekeraar, tussenpersonen. Uh, nou, als je kijkt naar de kosten die daar zijn... dat is compleet ja. uit de hand gelopen. Ja, het werkt
1: daar echt gewoon niet. Nee. Gewoon nee, een dat... deur aaien van, van een huisarts... met 400 dollar kwijt. Het gaat <laughs> helemaal nergens over daar. Ja, het is ja. echt zo slecht geregeld.
0: Ik denk dat nee. dat ook een, een, een vaststelling kan zijn... hier aan deze tafel. Hè, dat in Nederland best goed geregeld is. Het is echt is met goed geregeld. En, en en de, de slinger zal misschien
2: knijpen. inderdaad... wat meer weer richting overheid gaan. Ja. En het ook regionaal op elkaar afstemmen. Dat is wat Bernhoven goed gedaan heeft. Um, en dat je daar de verzekeraar daar een rol in geeft, vind ik terecht. En dat hij hard onderhandelt namens de patiënten... daar heb ik ook geen probleem mee. Maar de zorgaanbieder moet wel een, een uh, keuze maken... voor iets wat kwalitatief hoogstaand genoeg is om het overeind te houden.
4: Ja, en je denkt economisch nog een ander probleem. Die, of managementtechnisch die zorgverzekeraar is in principe een kostencentrum. En daar ga je dan een commercieel verdienmodel proberen tegenover te zetten terwijl je effectiviteit en efficiency naar boven wil brengen... om met betere kwaliteit en minder kosten uh, uit te komen, wat mogelijk is. Ja, die, die, dat wringt. Ja, ja, dat wringt. Een uh, beetje
1: te ver vooruit, zou je dan zeggen?
4: Uh, ja, je, je, je moet soms pas op de plaats ja. maken om het opnieuw op te bouwen. En dan zeggen: dan gaan we stukken wel vrijlaten, en andere stukken niet. Maar het moet ja. zinvol. Dat is heel moeilijk uit deze bestaande situatie.
3: Het is uh, tijd voor het boardroompanel. We zijn al halverwege met Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en ONVZ, kroonlid van de CER geweest. Nee, nog steeds. Nog steeds. Ik We moet wel even zeggen steeds. hoe het zit. Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans. En non-executive director bij Mylan, de farmaceut. En Roderick Munsters, commissaris bij Unibero, Dampco... Westfield en Edmond de Rothschild Asset Management. Zakenpartner is Marlies Dekkers en wij gaan praten over... werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock verwacht namelijk... dat er over 10 jaar 400 miljard dollar in groene ETF zit. Dat zijn die mandjes met allerlei verschillende aandelen van bedrijven... die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Het gaat nu nog om 25 miljard. Dat betekent dus een verzestienvoudiging, voudiging heeft de redactie voor mij uitgerekend. Um, Roderick, wat zegt jou dat?
0: Nou, ik denk dat het goed nieuws is dat BlackRock dit, uh, dit zo ziet en ongekend. Dat geeft aan dat we een markt hebben die hard gaat groeien. Ik verwacht zelf dat het nog wel wat harder zal gaan... omdat oh. consumenten en beleggers het belang van duurzaam ondernemen... en duurzaam beleggen meer en meer zullen omarmen.
3: Nou, ik las een interview met de vice-president van BlackRock in de Telegraaf... en hij zei dat hij ervan overtuigd was dat duurzaam beleggen... Uh, ten koste zou gaan van het rendement. Maar inmiddels is hij overtuigd van het uh, tegendeel. Sjoerd Vollebrecht, ben je ook zo overtuigd?
4: Nou, heel wat gedifferentieerd, want ik heb ook de andere kant gezien... van bedrijven die helemaal geërodeerd werden... maar wel hele ambitieuze CO2 terugbrengen hebben en dergelijke. TNT was daar een voorbeeld van. Um, en ook bij een pensioenfonds in Amerika... waar uh, men 60% dekkingsgraad heeft. De directie zegt, we gaan duurzaam beleggen. En vraagt het dan aan de deelnemers. Zegt, kan je niet zorgen dat het rendement omhoog gaat... zodat dus we een fatsoenlijk fatsoen, uh, pensioen hebben. Delen kloppen, maar ik ben er altijd wat voorzichtig
3: mee voor de effecten... als je zo ideologisch erin vliegt. Nou, Het, het kan in Nederland natuurlijk anders uh, geregeld zijn. Want ik geloof dat onze pensioenfondsen... Hè, we zijn uh, een tijdje terug nog uitgeroepen tot beste pensioenfonds ter wereld... Wel steeds meer die duurzame kaarten trekken, Louise Gunning.
2: Nou, het is natuurlijk interessant dat uh, de samenleving daarin opschuift. Ik ben, uh, zit ook in het bestuur van het VSB-fonds. Dat is een... een voor een privaat fonds een vrij groot vermogen. Dat moet goed belegd worden. Want uit de rendementen worden heel veel projecten... in de samenleving gefinancierd. En dan merk je dat ook zo'n fonds... vraagt aan het bestuur om duurzaam te beleggen. Want je kunt niet aan de ene kant maatschappelijke doelen nastreven... en aan de andere kant eh, dat niet met je beleggingen doen. Maar eh, het rendement is natuurlijk ook eh, iets wat je in de gaten moet houden. Anders kun je geen projecten meer doen. Dus die afweging eh, zie je door de tijd heen. En ik heb het gevoel dat het opschuift in de zin dat er meer mogelijkheden zijn... om te beleggen in bedrijven die ook een groen label hebben. En wat dat betreft ben oh, ik het dan met wel, Je e. zet
3: wel aanhalingstekentjes ja. bij dat groene label... want dat is nog niet altijd evenveel waard. Nou, dat
2: is best heel ingewikkeld om dat goed vast te stellen. Ik, ik kom uit de gezondheidszorg, dus ik ben er altijd voor... om niet te beleggen in iets wat met tabak te maken heeft. Nou, Het is heel erg moeilijk om gezamenlijke fondsen te vinden... waar helemaal geen tabak meer in zit... Nou, dat zie je met die verduurzaming van de, de, de bedrijven waarin men wil investeren. En ik vind het dus heel interessant dat zo'n grote partij als BlackRock kennelijk markt ziet in het vergroenen van hun mandjes. Maar daarmee duwen ze natuurlijk ook de
1: bedrijven meer. Uh, dwingen ze ze ja. ook. Dus het, het wordt waar. We hebben zo gezegd,
3: we gaan ons ja. activistisch vooropstellen. Ja, opstellen. Ja, hebben ze volgens mij eerder dit jaar ook gezegd... de grote man van BlackRock zei... we gaan er ook
0: meer controle uitoefenen, we gaan sturen.
1: De volgende ja, generatie, maar, de maar... millennium, ze willen, willen, willen dit. Maar
0: dan dan moet je wel de... een kleine kantteken maken, denk ik. Maar BlackRock is wel een marketingmachine. Dat doen ja. ze overigens heel erg goed. Uh, ze verzamelen graag heel veel geld... Um, ja, maar dit is een
1: geluid dat resoneert.
0: Ja, maar eerst zien dan geloven, uh, zeker bij Amerikanen. Aan de andere kant, je hebt in Nederland een aantal pensioenfondsen... en vermogensbeheerders met een lange ervaring. Dan gaat het niet alleen om groene bedrijven te vinden... Maar de filosofie vandaag de dag is ook om bedrijven te prikkelen... om zich groen te bewegen, om te verbeteren, <tiedacht> om uitdagende doelen te stellen. En dan kun je ook markten mee ontwikkelen. Je kunt soms hogere prijzen vragen voor je producten. Je maakt een betere marge. Dus het gaat niet alleen om de, de groene onderneming... maar het gaat ook om het beïnvloeden van het gedrag. Van Dat is de
3: eerste kanttekening. De tweede zag ik aankomen, die komt van Sjoerd voloprecht. Ja, de, de,
0: de, <tiedacht> uh, ik, ik
4: hou toch van een simpele wereld. Uh, wanneer de consumenten zeggen, wij willen een stuk duurzaamheid... Dat drijft in zeer positieve zin bedrijven. Dus dat, dat is top. Als het die kant komt. Op het moment dat je thema's, politieke doelen. allemaal op de schoot gaat leggen van een bedrijf. dat wordt heel, heel moeilijk. die toch een hele complexe omgeving hebben. En ik vraag me af of dat dan het beste gremium is te doen. De politiek heeft zelf ook nog wel wat te doen met regelgeving. En die kan dat instrument gebruiken. Maar nu schuift
3: men de bal richting de bedrijven. En op een gegeven moment. toch niet van de politiek? Dit is toch BlackRock dat dat nu zegt? Ja, BlackRock maar... zegt: uh, wij, wij, wij zien dat mensen hun eigen waarden. De terug willen zien in een bedrijf, eigenlijk, wat Louise Gunn had. Ja, de
4: maar ik, ik zit op Roderickse lijn. Er zitten jongens die heel veel geld verdienen aan commissies... als ze iets vinden wat nu vraagner is. Blijkbaar is een sneeuwbal aan het rollen gegaan... en daar springen ze terecht op. Maar om dan het naar activisme te gaan brengen... en dergelijke, het is gevaarlijk.
1: Nou, ik vind het wel passen bij deze tijd. Bijvoorbeeld personeel, merk ik gewoon... je krijgt ze niet meer als je zelf als bedrijf... daar gewoon niet uh, je mee bezighoudt. Dus het is, een, het is iets wat heel erg leeft in de samenleving... en mensen voelen zich aangetrokken ook om bij een werkgever te zitten die zich uh, daarmee bezighoudt... dat daar transparant over is. Dus ik vind dat zij... Ja daar iets doen wat, wat heel erg bij deze tijd past. En een lekkere zak met beschikbaar stellen. Ja,
4: maar bedrijfsleiding, je ziet het al veel, komen men houdt mensen niet meer vast... als je ze niet continu opleidingen geeft, meer ervaring naar doen... waarin deze groene componenten, professionals in de drechtsteden... zien we juist deze thema's, duurzaam, ja. zalmkweek en dergelijke. En dat werkt heel goed, maar dan zit het binnen het bedrijf. En dat is een hele terechte vraag van ja, je mensen. Bedoelt, je werkt. moet het
1: er niet bij gaan trekken. Maar dit is vanuit trekken.
4: agressief. Ik heb dat gezien, met proxy-voting en dergelijke... worden de verschillende argumenten gebruikt... om een andere agenda voor elkaar te krijgen. Dus ik ben huiverig. Soms... Ja, en TNT was
1: ook een beetje voor de troepen uit, hè? Ja, maar ik vind, ik vind
4: het heel erg als je mensen hebt... die een volledig geautomatiseerd bedrijf... wat zou moeten zijn, continu de computersystemen kapot gaan... alles geërodeerd is, echt werkelijk... geen kwaliteit wordt geleverd aan de klant... maar die agenda maar telkens benoemd wordt... dan heb je de zaken niet op
2: orde. Nee, maar, dan, dus, dus het maar je wil natuurlijk naar NN. En ja. dat is de interessante uitdaging... of het daadwerkelijk gaat lukken om... te en, en daar zie je een aantal bedrijven succesvol in zijn... Ja.
0: en een voorloperspositie. En dat zie je terug in hogere beurskoersen. En dus
3: profiteren beleggers daarvan. En dat wordt
2: benaamd, ja.
0: Ja, over beloningen
3: gesproken, over agenda's, over morele kompassen. Dan nog eventjes de kwestie rondom het Future Investment Initiative... in Saoedi-Arabië is nu één dag onderweg. Op die eerste dag werd al voor 50 miljard aan deals gesloten. En dat terwijl er toch van alles te doen is over... moeten we daar wel naartoe? Uh, is het als bedrijf wel verstandig om je nu in te laten... met de Saoedis, Louise Gunning, en dan dit bedrag? Is dat uh, verbazingwekkend?
2: Nou, ik vind het wel interessant... Kijk, een heleboel van die deals zullen ongetwijfeld... al in de pijplijn hebben gezeten. Dan is dit het officiële moment. moment. Maar het feit dat men daar terughoudend is geweest... ook met het naartoe gaan... vind ik wel verstandig. Want het is net wat jij net zei Marlies... het is in deze tijd iets waar de publieke opinie... ook echt de mening over heeft. En als je daar geen aandacht aan geeft... Ja, dan kun je, kan je fout zicht, gaan. Ja. En in dit geval met de Saoedi zijn we nog niet aan het eind van het verhaal. hoor. Dus ik, eh, ik zou daar ook voorzichtig geweest zijn als ik heel eerlijk ben.
3: Sjoerd Vollebrecht, je zei net al... je moet eigenlijk geen speelbal worden van de politiek. De politiek heeft zijn eigen agenda, moet zijn eigen afwegingen maken. Nu is het zo dat er in Nederland ook twee handelsmissies naar Saoedi-Arabië zouden gaan. De eerste is al afgeblazen, de tweede zou in december zijn. Daarover zegt VNO-NCW, wij volgen direct één op één het standpunt van de politiek.
4: De, de lont is aangestoken, als je doorkijkt, vanuit journalist, publieke arena. Dus daar zit dan het belang van politici om zich te laten zien... dat ze die groep willen beschermen. Als er
3: iemand anders uh, was verdwenen vermoord op een gruwelijke manier... was de consternatie misschien minder groot geweest? Hoe lang is dit al aan de gang met
4: Saudi-Arabië en anderen van de regio? Dat is niet één, twee jaar. Nee. Dit is vele, vele jaar. Ik vond de reactie die kwam van Trump deze keer, vond ik een heldere. Dit is iets wat wij niet willen. Dat heeft hij duidelijk uitgesproken. En zo begint het. Dus het is
0: een beetje symboolpolitiek. Ja, zeker als je ook kijkt naar uh, hoe nu de, uh, de president van Turkije zich opstelt. en hoeveel lawaai die maakt. Dat is waar. Terwijl tegelijkertijd tientallen journalisten in de gevangenis zitten daar. Er zit ook machtspolitiek achter in een, in een hele uh, turbulente omgeving in het Midden-Oosten. En hoe moet je dan als bedrijf opstellen? Tussen al die grote machtsinvloeden door? Behoudend, terughoudend. Even de kat uit de boom kijken, inderdaad je reputatie goed bewaken. En wat betekent dat? Je stuurt niet meer de topman, maar uh, zijn meesterknecht? Nou, dan, daar begint het mee. Uh, of,
3: je, of je komt helemaal niet? Want de, de Nederlandse minister van Financiën was samen met zijn Franse collega de eerste. Die zei, dit
0: evenement sla ik over. Dat klinkt dan toch wel activistisch? Nou was hij niet de eerste, maar het is inderdaad verstandig... om af en toe even strepen in de zand te trekken... en te zeggen, we hebben een aantal principes... en daar gaan we niet overheen. Dat vind ik, dat vind ik uitstekend. Um, er zitten principes. He. Clusterbommen,
4: daar moet je niets mee te maken willen hebben. Moet je ook nooit ingaan. Maar vervolgens naar nou, Turkije. We hebben uh, Iran. We hebben uh, Polen. Uh, misschien wel iets in België. We hebben iets in Italië, Griekenland. Ga zo maar door. Dus het dijkt heel snel uit. Dus ik denk wel dat je, als het uit de hand loopt... en men wil naar economische sancties toe... Ja, terecht, daar moet je mee als bedrijf, moet je op vooruit gaan. Maar Ook daar moet je volger zijn, in mijn ogen. Niet in de, voor in de auto zitten om ook dat lawaai te maken.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel interessant. Dit was een conferentie die bedoeld was om high profile... met veel publiciteit naar de buitenwereld te gaan. Dat je daarvan zegt, daar speel ik even dat spel niet mee... op dit moment met de Saudis. Dat hoeft nog niet te betekenen dat je ook daadwerkelijk... Eh, tot eh, economische sancties overgaat, want dat is een... Volgende stap die moet nog gezet worden, maar dat je zegt ik ga niet meehelpen aan die publiciteit, dat snap ik wel.
0: Het is wel het tweede jaar van de conferentie. Hè. Dus het mooie ja. is, hij krijgt nu veel publiciteit met weinig mensen. Vorig jaar waren er veel mensen, <tie> geen publiciteit. <tie> 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 Misschien heeft
2: hij toch. Ook... Ja. Nou,
3: ja, nee, dat, dat wordt er. <tie> ja, in de woestijn. We kijken wat de derde editie dan te beloven heeft. Volgend jaar is dat. Maar nu alvast dank ik Louise Gunning, Sjoerd Vollebrecht en Roderick Munsters. Als deelnemers van het Boardroom Panel. En ook speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Dekkers. Een kleine update maakt een wereld van verschil.